0: Hoi allemaal, dit is Azarine en leuk dat je weer kijkt naar dit kanaal over hekserij en al het mooiste wat erbij komt kijken. Ik ben bezig met een serie waarin ik al mijn inzichten over alle tarotkaarten ga delen. En we zijn vandaag aangekomen bij de twee kaarten die ik nu ga bespreken, de duivel en de toren. En ik wilde deze eigenlijk als duo bespreken, eigenlijk gewoon omdat het denk ik in mijn ogen de de meest negatieve kaarten zijn, hoewel de dood, ja, die had hier ook wel bijgekund, maar er is iets met deze twee, waar de dood wordt nog wel een beetje, uh, wordt best wel vaak nog best wel liefelijk geïnterpreteerd, hè? het verhaal van transformatie, en zonsopgang, maar de duivel, dat zijn, en hier het, uh, de toren wordt ook wel eens het huis van God genoemd, en je ziet daar zo'n bliksem inslaan er vallen mensen uit. Dit is gewoon niet een beeld dat wij mensen graag zien. Maar wat ik meteen wel wil zeggen is, in mijn eindeloze lessen over tarot... Heb ik inmiddels geleerd dat er niet zoiets is als een intrinsiek negatieve kaart of een intrinsiek positieve kaart. Ze zien er heel erg negatief en naar uit op het oog. Maar ik wil even leren of ik wil hierin duidelijk maken in deze video dat, dat er echt veel meer achter zit dan... Dan alleen maar het negatieve, het, het, het archetype dat de duivel en bliksem in de slag brengt. En daarmee wil ik het eerst hebben over de duivel. Ik kreeg trouwens een opmerking over het gebruik van de Rider-Waite-Smith in deze serie. En het grappige is dat in die opmerking een beetje verweven zat van... Goh, ik, uh, ik gebruik de Rider-Waite-Smith niet en ik heb, er, ik heb andere decks met, waarmee ik veel meer... Een verbinding heb. En het grappige is dat ik dat ook heb. Want zelf gebruik ik de Rider Waite Smith ook niet. Maar op de een of andere manier vind ik het wel altijd een goed dek om dingen mee uit te leggen. Dus ik vind het heel moeilijk om nu een heel thematisch dek te pakken. Of een, een heel erg kunstig dek ofzo. Er, er is iets wel heel erg neutraals. Op de een of andere manier aan de Rider-Waite-Smith. Met alle nadelen die dit deck meebrengt. En, ik weet niet, ik voel gewoon heel even de, de noodzaak om dit met jullie te delen. Wat zien we vaak bij de duivel? Het is mij wel eens opgevallen dat de duivel de meest creatieve kaart is in de tarot. Er wordt heel erg... Om heel erg... Verschillend omgegaan met het concept duivel. Uh, in de meest traditionele zin zien we hier twee personen. Vaak een mannetje en een vrouwtje. En dat is vaak een hint naar de geliefde. Dus de, de, de mensen op de kaart van de geliefde. En die zijn vaak vastgeketend. En daarachter is dit grote figuur van de duivel. Maar ik heb ze ook gezien uh, als... Verleidelijke vrouw of um, gewoon iets heel engs, een, een eng monster of um, een verzameling van dingen die, die vaak verslavend zijn. En ik heb er voor, de, voor het gemak en voor de leuk even wat kaarten bijgepakt gewoon te laten zien hoe uiteenlopend die afbeeldingen kunnen zijn. Ik heb hier van de Crystal Vision Stero een naakte vrouw met een, uh, oh het is een granaatappel. Ik dacht dat het appels waren, maar het maakt niet uit. In haar hand, dus het is een heel ander plaatje dan, dan hier, maar hierin zie je heel erg die verleiding van dingen waarvan we eigenlijk wel weten dat, dat we niet alleen maar op het eerste genot af moeten gaan, maar... Er is altijd wel de verleiding die ons lonkt. En shadow side van de witch's tarot. En dit is gewoon echt angst. Dit, is, dit heeft niks met verleiding te maken. Dit is gewoon alle enge dingen die je kunt tegenkomen. en De everyday Witch tarot laat een, een stel kinderen zien met een man die duidelijk een soort van hint naar een duivel moet hebben, op de een of andere manier hebben duivels, als ze in mannelijke dus menselijke vorm zijn altijd een beetje zo'n zo punt baarsje, dat is best grappig en die komt daar aan met, met een ijsje met een zak geld om aan te geven dat, dat die hen probeert om te kopen, dus daarin is de duivel weer dat de verleiding en dit is een heel ander verhaal waar we eigenlijk de de hele een Slavische mythe erbij moeten pakken. Dit is van de Golden Wheel Tarot. En het, het verhaal daarachter is dat. Um, volgens de mythologie moet. Um, moet een man de, de, de bloeiende varen vinden. Om daarmee alle wijsheid te krijgen. Maar. Die wijsheid die wordt beschermd door allemaal geesten. Die hem gaan aanvallen op het moment dat hij die, dat die iets met die bloem wil doen. Dus. Er is ook weer die aspect van verleiden, ondanks dat dat een hele, dat heel schadelijk kan zijn, dat dat een heel eng pad kan worden. Hier in de Greenwich tarot hebben we Nature. En de Greenwich was mijn eerste deck na de Rider-Waite-Smith, dus dit was wel heel erg ...op een andere manier moeten kijken naar de duivel. Um, en het, het bijzondere van deze kaart is... ...dat de kaart heet Nature, dus de natuur. Maar we zien hier een, een man, een jager... ...die een berenval hier legt, terwijl die beer achter hem staat... En de vraag is eigenlijk hier, wie is nou echt het gevaar? En wacht, ik, ik wil heel even het boekje erbij pakken, want het is wel een hele interessante kaart. This is the card of wild nature, where the path chosen may be joyful and unrestricted, or fraught with unseen dangers and overgrown vines. Here the trapper is setting a bear trap, unaware that a bear is behind him, watching. The man is equally obvious to the fawns of the wilderness dancing in the clear, distant clearing, one even beckoning to the bear. Choices are the highlight of this card, as are possible rep repercussions. The warning is that short-term goals that require personal sacrifice are not always in one's best interest. Will the bear join in the revelry of the nature spirits, or will it risk being entrapped by reaching into something unnatural? People also choose the direction they travel in their lives, and sometimes what originally seems like a blessing turns out to be, the, to be false. Then the choice becomes whether or not to liberate oneself. Staying in a job that pays well, but has an unpleasant work environment, or staying in an unrewarding relationship because of the expectations of others, are only two examples of how one may take an undecided, on undecided burdens. En hier, wat ik grappig vind is dat een, een berenval is helemaal niet een verleidelijke val is. Het is de bedoeling dat een berenval vooral gewoon niet opvalt. Maar toch heeft de maker hiervan dus gekozen voor een beetje een afbeelding waarin dus de beer gaat kiezen voor iets onnatuurlijks. Maar nogmaals, de kaart heet Nature, dus niet Unnatural ofzo. En dan heb ik nog een laatste kaart die mijn eigenlijk volledige begrip van de duivel zoals ik hem zie heeft gevormd. En dat is deze van de pagan other worlds. En ik heb een keer een lezing gedaan waarin ik deze kaart kreeg. En toen opeens begreep dat ik hem eigenlijk moest interpreteren als. Um, nou, ik zag gewoon heel erg deze persoon die zich heeft vermond als dier, want het is echt helemaal onderge. Nou, het is gewoon eigenlijk onherkenbaar als mens. Want hij is helemaal uh, gekleed in, in een enorm schapenvel. Maar dat deed me eraan denken dat de duivel eigenlijk staat voor niet-mens zijn. En niet-mens zijn betekent niet biologisch, niet-mens zijn, maar eigenlijk... Alle waarden die wij aan beschaafdheid hebben toegekend. En wij hebben als mens gewoon bepaalde concepten bedacht die wij goed vinden. Die wij deugdzaam vinden. En de duivel is, is de kaart die ons laat zien dat de, de mens eigenlijk stiekem ook nog heel erg dierlijk is en bepaalde dierlijke en natuurlijke instincten heeft. En daarom is dit het moment, op het moment dat de, dat de duivel verschijnt, dan staat waarschijnlijk ons zogenaamde reptiele brein aan. En ik heb recent geleerd dat het reptiele brein, dat heet zo, omdat het, uh, het reptiele brein is hoogst, bij lange na niet zo geëvance, ge, ja, geëvanceerd als het, het mensenbrein. En daarom... Zijn alle primitieve gevoelens, of nou ja, primitieve wensen? Ik weet even niet hoe ik dat moet noemen. Maar dingen als lust, overlevensinstinct, eh, egoïsme: dat, dat zit daar allemaal in. Het gekke is dat wij de duivel in ons leven heel erg zijn gaan zien als iets externs. Dus je kunt de duivel tegenkomen. En het is de duivel die ons verleidt tot het slechte pad. Maar eigenlijk is de duivel natuurlijk iets dat in onszelf zit. En het is natuurlijk niet leuk om te leren dat wij, wij mensen allemaal een onbeschaafd stuk hebben. En ik zeg ook niet dat iedereen daar altijd naar handelt... Maar die duivel, dat ben jij. Het is een beetje, als je maar heel even bedenkt hoe bijvoorbeeld deze kaart is ontstaan. We zien een naakte, verleidelijke vrouw. En, en denken er allemaal dingen bij. Terwijl die vrouw, die, die is alleen maar. Het is alleen... Ons reptiele brein dat hier een soort van um, verleiding aangeeft en, en ons vertelt van, oh, die vrouw is mij aan het verleiden. Terwijl, ja, weet je die vrouw die is alleen maar aan het zijn. Het, het is het reptiele brein dat ervoor kiest om dat als een verleiding te zien, net als... Nou ja, hier, die, die zak met geld. Ja, dit, dit is alleen maar een zak met geld. Het is letterlijk alleen maar een zak met metalen, um, cirkelvormige objecten. Alleen wij mensen hebben daar een bepaalde waarde aan gehecht. Ik moest vandaag denken aan... Um, ik zag in een serie een weggegooide spaarpot. En toen diegene het weer oppakte, rinkelde er nog geld in. Toen dacht ik... Hoe is die spaarpot ooit weggegooid terwijl er rinkelend geld in zat? Dan moet je maar eens bedenken dat, kijk, dat je achterloos een, uh, een envelop weggooit waar nog een briefje van 20 in zat. Dat heb ik ook bijna meegemaakt. Maar rinkelend geld, dat is iets zo primitiefs. Wij hebben rinkelende metalen objecten zo erg geassocieerd met geld dat je niet weet hoe snel je die spaarpot dan weer openmaakt. Het is bijna ongekend dat dat weggegooid kon worden. Dus zo erg hebben wij die, die associatie ermee gelegd. Maar het is niet de duivel die ons extern dat gaat zitten verkopen. Nee, het is gewoon echt iets heel intrinsieks. En het leuke is natuurlijk, de duivel is een heel erg christelijk concept. En ik heb wel vaker gezien dat... In het christendom heb ik het idee dat ze heel erg dit soort waardes buiten de mens willen plaatsen. Dus een soort van alsof de mens van nature goed is en vervolgens of verleid kan worden tot het slechte pad van de duivel of verleid kan worden tot het goede pad van de christus. En daarmee eigenlijk een stukje verantwoordelijkheid wegneemt, vind ik. Dus wat is De duivel. Het is alles wat ik tot nu toe heb gezegd. Het is die verleiding. Het is inderdaad... Uh, het zijn die angsten. Het is ook verslaving. De meeste... Uh oh, ik heb wel een dek wat heel erg die verslavingen ook, maar die ga ik er nu even bij pakken. Uh, die ketenen, die doen mij vaak heel erg denken aan een verslaving. Omdat het je altijd vast blijft houden. Zolang jij gebonden bent aan je verslaving... Ben jij gebonden aan die kettingen? En het is altijd een grappige wat ze in de meeste decks ook wel willen aangeven. is Als je heel even kijkt hoe deze kettingen vastzitten. Het ligt echt een beetje losjes om die hals. En dat is altijd om aan te geven dat die ketting. Dat die mensen eigenlijk net een beetje te comfortabel zijn met die ketenen. Het is ook heel interessant om misschien bij jezelf af te vragen of jij ook dit soort ketenen bij jezelf hebt. Dat, dat je weet, ik ben hier niet heel erg chill mee, maar ik voel ook niet heel veel motivatie om dit te veranderen aan mezelf. Ik heb dat een beetje met uh, filmpjes kijken op YouTube. Ik weet dat dat niet goed is. Ik kan veel... Dingen heel veel beter doen. Um, maar echt het, wille, het willen veranderen. Dat, dat, ik merk dat dat er niet, nou, niet is. Minder is dan ik zou willen. Dus op het moment dat ik de duivel krijg. Um, hangt het er natuurlijk heel erg van af. Wat voor, een, wat voor een lezing het is. Waar dit heen gaat. Maar. Het komt vaak neer op. Dat er. Dat er bepaalde verslavingen zijn. Het, het is niet zo, bij mij komt het niet vaak neer op dat er bepaalde angsten zijn in mijn leven. Maar het is vooral een, een verslaving of iets, iets verleidelijks waar ik het toch heel erg lastig vind. En het komt bijna altijd uit mezelf. En in een enkele keer is het dus voorgekomen. Dat is wat deze kaart mij toen heel erg leerde. Het ging over, een, de lezing ging over een hond. En die, nou er waren twee honden. En de een was duidelijk heel erg ondergesneeuwd. En door, de, door die andere hond, die was veel dominanter. En dat was uh, tegen ieders verwachting in. En het baasje van die hond, die wilde eigenlijk een beetje weten hoe hij daarmee om moest gaan. En toen kwam de duivel. En als je dus alleen maar blijft... Denken de duivel betekent verslaving en angsten, dan kun je heel erg weinig met zo'n kaart. Maar wat ik hier dus heel erg uit zag, is de duivel spoorde die, diegene aan om zich te verplaatsen in de dierenwereld. En in de dierenwereld is bijvoorbeeld hiërarchie een heel erg sterk begrip, zeker in een hondenhoedel. Dus wat die hond van zijn baasje verlangde. Was dat hij op een hele primitieve hondenmanier. Zijn plaats in die roedel opnam. Dat het baasje als alfa mannetje zou gaan handelen. En niet de hond die zich nu als alfa mannetje ging gebruiken, ging handelen. Waardoor het tweede hondje echt volledig werd ondergesneeuwd. Maar dat is een totaal andere lezing dan in de meeste boeken ik bedoel, heb je ooit de duivel geassocieerd met hiërarchie. Waarschijnlijk niet. Maar die, dat, dat stukje dat de duivel je eigenlijk aanspoort om uit de menselijke maatschappij te stappen. En veel meer je, je dierlijke instincten te volgen. Ja, dat, dat, dat kwam uit de context. Dat kwam omdat ik deze kaart daar heel erg aan deed denken. Maar... Zo heb ik dus eigenlijk sindsdien altijd de duivel opgevat. Um, ja, nou moet ik het hebben over de toren. En ik denk dat ik het toch in één video ga doen, maar als je opeens ziet dat ik het geknipt heb, dan uh, weet je waarom. Ik ga hier geen andere kaarten bij pakken, want zoveel variatie als ik heb gemerkt dat er bij de duivel bestaat, zo weinig variatie is er bij de kaart van de toren. Het is vaak gewoon een toren en daar vallen één of twee mensen uit met een bliksemschicht. Echt. Eh, soms is de toren een boom, weet je, dat soort dingen. Dus daar komt het vaak op neer. En het zien van de toren is altijd best wel heftig. We hebben het in de tarotwereld ook heel erg over... Oeh, ik had van de week echt een torenmomentje. En wat dat dan betekent is dat je wereld even... ...compleet en onverwachts heen op zijn kop staat en op zijn grondvesten moest schudden. En dat is natuurlijk ja, wat hier ook gebeurt. Deze mensen die vallen niet voor niks uit deze toren. Dat is alleen maar omdat je het niet... Nou, tenminste. Dat is waarschijnlijk omdat ze het niet verwachten en opeens als donderslag beheldde hemel. Deze toren werd geraakt door de bliksem en vervolgens in de brand stond... En daarmee uh, slachtoffers vormden. En ja, ik, ik heb de toren dus heel lang gezien als een soort van, ja, een moment waar je gewoon, je kunt er niks tegen doen. Je, dit overkomt je gewoon. Balen, um, hopen dat je goed landt, maar uh, ja, dit is gewoon helemaal, helemaal flut. Tot, ik heb het al bij de kaart van de dood gezegd, ik deze kaart ook kreeg toen ik een tweede lezing deed over het advies wat ik moest doen met mijn stage. En omdat ik de eerste keer niet luisterde, kreeg ik de tweede keer de toren in plaats van de dood. En ik denk dat het toen was dat ik me realiseerde dat de, de, de toren is niet, tenminste is, is vaak niet... Alleen maar dat, dat jou, je veilige huis, of een, een huis waar je heel veel veiligheid in vond, dat dat weg is. Wat er eigenlijk interessanter is aan de toren, is wat er overblijft. Dus het enige wat wij zien is de inslag. Misschien is letterlijk alleen dit dak geraakt. Misschien valt die hele toren uit elkaar en staan er nog een paar... Rotstukken over. Maar wat dus voor mij het belangrijkste is gebleken is. Dat de toren altijd vraagt. Wat is de basis? Welk fundament blijft staan als alles om jou heen afbrokkelt? En ik denk eigenlijk dat als we helemaal teruggaan naar de, de tijd dat deze kaart nog het huis van God werd genoemd. We weten natuurlijk al heel lang dat het huis van God en de religie van God best wel is uitgebuit door de bouw van gigantische kathedralen, waar ontzettend veel geld in is gestoken. En het leek natuurlijk altijd alsof een groter en duurdere kathedraal betekent beter geloof. En ik denk dat het juist op die momenten was dat het belangrijk was om te weten dat op het moment dat die kathedraal geraakt werd door de bliksem en volledig tot de grond afbrandde, of omviel, dat de basis van geloof geloof en vertrouwen is. En de basis van het geloof is niet die stenen. Dus dat haalde een beetje die hele... Natuurlijk, dit soort momenten gebeuren. En de vraag is ook maar hoe lang het duurt voor al het stof is neergedaald. tot jij kunt zien wat die overgebleven rotstukken zijn. Maar wat ik merkte is dat als ik deze, uh, deze kaart kreeg. en dat het. in het begin was het altijd te eng om mee om te gaan. omdat ik altijd zoiets had van: oh nee, dit ziet er aan te komen. oh nee, mijn veilige. Leven staat, er, staat op instorten. En juist toen ik leerde dat het niet ging om wat er in ging storten. Maar juist ging om wat er juist bleef te staan. Kon ik deze kaart ook meer serieus nemen. En wat ik bedoel is. Sommige dingen zijn zo eng dat je het meteen weer wegstopt. Dus je wil het dan ook niet zien. En dan, dan wil je er ook niet naar luisteren. En toen ik me dat realiseerde. Realiseerde ik me dat het wel... Het moment was om inderdaad te stoppen met mijn stage. Daarmee eigenlijk de eer aan mezelf houden. En daarmee het geloof bleef houden dat ik mezelf daar ook gewoon niet op mijn plek voelde. En dat is die basis die bleef staan. De basis van het, uh, het, het mijn eigen gevoel volgen. Want ik had er in het begin eigenlijk al geen goed gevoel bij. En ik denk eigenlijk dat ik nu wel genoeg gezegd heb over deze kaart. <laughs> en helemaal over deze. Dus ik hoop dat dit een beetje heeft geholpen in inzichten. Dus de inzichten die ik door het leven heb, wil ik nu gewoon met jullie delen. Die ik door het leven heb gekregen, wil ik nu met jullie delen. En daarmee wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken van deze video. En hoop ik jullie snel weer te zien in de volgende. Oké, okay, doei!